0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев из своей пещеры. А также Евгений Москвин и Николай Солнышко. А, ребят... а как, у вас, как, как у вас, друзья, с жилищными условиями? Вы в пещере живете, нет? или Если они живут в России, то наверняка в пещере. Мы же тут все живем в пещерах. Да, в пещерных У меня есть
1: ручной медведь. У меня есть. Мне кажется, что...
0: Медведи-сын.
2: А когда люди жили в пещерах, тогда уже были медведи, мне кажется, нет, я бы просто...
1: Ну, может быть, были медведи с клыками. Саблезубый, с медведь. С медведь.
0: Вообще, да. Короче, чуваки, тут как вы считаете, сколько соберут Звездные войны в мировом прокате? Тут у нас спрашивают кинопоиск. Я вот думаю, от ляма до полутора.
1: Сейчас тебе. Подожди, подождите, подождите. Сейчас вам ответит R2d2. Он сказал 300 миллиардов.
2: 300 а, нет, миллиардов. Я, я, я скажу вам серьезный прогноз на самом деле, к которому я долго думал, соотнося цифры и факты. Я такую сделаю ставочку, вот как бы, вот можете вернуться, когда ставочки там через месяц полтора. Я думаю, что они соберут. 2 миллиарда 200 до 200 миллионов. Вот такую ставочку я делаю. Я ну, думаю, я серьезно.
1: Бы, я бы на полтора поставил миллиарда. Я думаю, на 300 где-то вот так.
2: Тут просто очень сложно. Можно понять, сколько они соберут в США. Это будет где-то цифра в районе 650, я думаю. В России будет тоже ну, где-то под 100. Потому что ну, как сборы как у Аватара будет примерно. Потому что как бы Звездные войны типа, рекламируются каким-то нереальным образом. Но мне сложно понять, вот как, как другие рынки относятся к этой франшизе. типа как как, бы, как Китай отнесется к «Звездным войнам». А, просто в чем был такой успех «Аватара», который собрал больше двух миллиардов? В том, что абсолютно на всех кинорынках он выстрелил абсолютно невероятным образом. Вот не знаю, как будет со «Звездными войнами». Если ну, бы, они зайдут там, в Китай, в Индии, во всех больших странах, то будет 2,2 ,2 точно. Вот, ну, чуваки,
0: на ну, прикиньте, буквально две недели да, осталось. Две недели еще и, и «Звездные войны». Вот уже вот как время летит, да? Последние «Звездные войны» были типа 12 лет назад. Эх, 12 же, да, 2003, а не можно 2005, можно, 10 лет назад. А 10. Можно
2: пошутить, что последние хорошие «Звездные войны» были лет так 30 назад. Ну, хотя я больше люблю новую трилогию, но ладно, не стоит об этом знать всем. Мне последняя сказал. третья
1: часть очень нравится,
0: на самом деле. Я да. тоже, да, я, я, одна, я Хотя лучше, это, конечно, «Империя» наносит ответный удар, очевидно. Очевидно, что нам стоило бы сделать как-то с «Звездные войны», но мы ведь их... Когда-нибудь, мне кажется. Мне кажется а, окей. Короче, новость у нас грустная, но, мне кажется, обсуждать ее нужно не столько в грустном ключе, сколько там, не знаю, в ностальгическом. А, mm -hmm. По поводу Ильдара Рязанова. Он, конечно, уже... С -с -с старенький был и уже и, и больной, и поэтому там говорить о том, что как же так получилось, ну, это, мне кажется, глупо, потому что, ну, блин, люди умирают. Но вот о том, что это один из самых крутейших вообще советских режиссеров, вот это, ну, как бы, ну, никак-никак нельзя, по-моему, не упомянуть. Вот какие у вас, допустим, любимые его фильмы?
1: Ну, соответственно, конечно, все, наверное, любят. Мой любимый «Берегись автомобиля», это, наверное, самый, самый классный его фильм. Но я неоднозначно отношусь, потому что, ну, некоторые картины, я бы не назвал их там суперкомедией, прям, которую мне, которую мне прям интересно смотреть. Допустим, я начинал смотреть «Невероятные приключения итальянцев в России», ну, и знаешь, так мне средненько зашло. Вот, а но... я как раз
0: хотел сказать, что мой любимый фильм у него
1: — это «Невероятные приключения итальянцев Видишь, батл, батл, да. Вот, ну, круто. Коля, у тебя? Я, наверное, люблю, как бы, «Иронию судьбы»,
2: но... Я так вам скажу, что я небольшой фанат и небольшой эксперт советского кино, поэтому э, я долго об этом говорить не буду. Вот. Мне нравится «Берегись автомобиля и ирония судьбы, честно. Я... Вот, я так скажу, на самом деле у меня советское кино не вызывает очень сильно позитивных эмоций. Я не знаю почему.
1: Ну как-то. Ну, знаешь, что нужно сказать? Нужно сказать, но что... Ты просто в кино не
0: разбираешься? Все, удаляем тебя из подкаста, Николай. Как можно не любить советское кино? Это же лучше. Нет,
2: я не говорю, что я не люблю его, но я как-то вот я его постоянно включаю, и как-то я не могу воспринять его, знаешь, как-то вот такой прям серьезно. я даже не знаю. У меня какие-то проблемы с ним, наверное. Мне нужно,
0: нужно сесть, скажем так, и посмотреть там условно 10... Тебе нужно сходить в ресторан и там попросить блюдо «Хороший вкус».
1: Очень тонко Ну,
0: Николай,
2: если ты будешь там работать с официантом Может быть, это готов Я думаю, что мне нужно сесть и посмотреть Так, в ряд, условно, 10 лучших советских фильмов А, конечно же, конечно же, Вокзал для двоих
1: Я вот, буквально недавно посмотрел этот фильм но не не знаю, там, недавно, условно, конечно Месяца три назад Почему-то вот мы сели и решили посмотреть Вокзал для двоих там играет Михалков Противную роль такую И прям ему ну, хочется вмазать Там по самой не хочу
2: а Скажи, а он отличается сейчас от
1: нынешнего Михалкова?
2: тебе не хочется ему сейчас вмазать?
1: А, кстати, вот Он очень похож на нынешнего Михалкова В «Акзелин двоих» Вот, ну и, соответственно, Олег Лашвили, он очень классный. прям э, смотреть за его игрой одно наслаждение. Но, опять же, э, там есть советские картины, которым ты ставишь просто там ну, 10 из 10. Э, э, ну, здесь у меня 8, как бы, и, в принципе, моя оценка там совпадает с, с оценкой многих. Не сказать, что там прям вах, ну прям все, шедевр там и так далее. Хотя, хотя меня могут заплевать там поклонники советского кино.
0: Я бы, допустим, сказал, что вот у него есть фильм, э, интересный очень, называется «Дорогая Елена Сергеевна», который, э, ну, его действительно смотрела, то есть все люди, которые любят Эльдара Рязанова, да, yeah. они там фанаты всяких там служебных романов, гаражей, «Гараж», кстати, вообще шикарный фильм, э, но как бы э, они просто, этот фильм, они либо о нем ничего не слышали, либо, если слышали, то не смотрели. А это, на самом деле, жесткая социальная драма вообще. То есть я помню, что я в свое время от него там прям здорово приуныл, потому что, ну, он такой тяжелый, про то, как там, типа, приходят школьники к своей учительнице для того, чтобы узнать, типа, оценки там за контрольную и начинают как бы над ней издеваться. А у него был там день рождения в этот
1: день. Кстати, в этом фильме играет очень классный актер Федор Дунаевский. Он играл в фильме «Курьер» Шехназарова
2: я а, забавное кино. А, кстати, я хотел сказать, вот Женя сказал, что нас, может быть, заплюют. Я так думаю, что, мне кажется, после того, как мы, например, с Николаем уничтожили «Черного, Черного лебедя» Черного. и вообще там Ароновского все фильмы сравняли с землей, мы вообще должны были по факту, утонуть от, от не, гнева ну, наших зрителей.
1: У нас, но... нас 2-1, как бы. Я-то наоборот, Дарона поддерживаю. В отличие от вас. Но...
2: Как его можно поддерживать? Он же
0: отвратительный.
1: В смысле его картины
2: Николай продолжает топить лодку, в котором плывет наш подкаст.
1: Давайте, короче... Трое в лодке не... Я, на самом деле, очень давно хотел сделать подкаст про советское кино, и мы тут так совсем боком затрагиваем вот уже такие известные фильмы. поэтому возможно скоро. Не знаю, если вы посмотрите хорошие там, советские комедии, то можно будет сделать.
0: Окей. А -а переходим к премьерам недели. Ни фикус, не ни гладиолус, не подсолнух. Кактос. Премьерный день 3 декабря 2015 года. Э, откуда, в тебе, откуда в тебе этот странный такой
2: проснулся тон, такой наглый, хамоватый Николай, общайся более вежливо с нашими,
0: с нашими слушателями, пожалуйста Ладно, что я, что я такого сказал 3 декабря, 15 да, ну, сам, короче Короче, 3, 3 декабря 2015 года. А, на самом деле, это, эта неделя нам еще повезло. Есть хотя бы два фильма, которые, в принципе, можно посмотреть. Ну, три даже, даже три. Вот, Потому что на следующей неделе, вообще, я может быть, на следующей неделе даже вообще примерной неделе не надо писать, можно просто будет сказать: ребята, все фильмы дерьмо. Потому что на этой неделе у нас, короче, в сердце моря. Я его, конечно, смотреть не хочу и «Шпионский мост». Вот э, это прям, по-моему, -по клево. Вот, чтобы что бы вы... Вот
1: небольшой автопчик. Я всегда обращаю на этот уикенд, который начинается вот в преддверии 8 декабря, потому что у нас традиция там, на ДР ходить в кино. И, и тут как бы просто, на самом деле, ну, не знаю, там друзей звать на «Шпионский мост» ну, неохота, там, серьезная драма. А «В сердце моря», опять же, ну не знаю, там, насколько это там весело и интересно он дракон, Пф, господи, ну кто на это пойдет? Единственное, наверное, вот ужастики. Ужастики, причем наверняка кажется, провалом года. Ну, слушай, не, подожди, подожди, вот, ты посмотри на кассовые сборы в Америке, они собрали 77 миллионов при бюджете 58.
2: это же не такой прям уж успех сильный.
1: Да, это небольшой успех, но мне кажется, для фильмов с Джеком Блэком вполне себе, потому что никто вообще об этом там проиграл, не слышал, а я так посмотрел чарты, смотрю, ужастики там у них на первом месте были.
0: Вообще интересно, что за ужастики? Я знаю ужастики по Роберту Стайну, но здесь в сценаристах он есть.
1: Какой вывод у тебя? Отлично
0: ну Короче, да, он есть в сценаристах, просто фишка в том, что насколько я понимаю, ну и увидел по трейлеру, это будет сказочка. Ну, типа такая прям вообще сказочная
1: Это, знаешь, это похоже на Джуманжи.
2: Вот, но. но... А, а я вообще смотрю на имя режиссера, и вот он снял подводную братву. Это был такой нигерский в поисках Немо. Помните, да, может быть. Да, очень очень, очень клевый. <связывый> да, да. И Монстры против пришельцев. Это был, ну, в общем, да, тоже хороший, нормальный, нормальный мультик.
0: Хороший, хороший мультик. Интересный. Просто тут фишка в том, что к чему я вообще все это, все это говорю. К тому, что э по Роберту Стайну был когда-то сериал, который там показан на RNT да, там ужастики. Ну, и вообще, как бы я читал, в принципе, вот эти ужастики. Как они там называются? Сериал бы по-моему, «Мурашки».
1: Не знаю, «Парн ТВ», я знаю, какие сериалы. Нет. Я не знаю, как я, не знаю какие я... ты там сериалы я... нашел. Друзья. я выключу
2: микрофон, мне нужно посмеяться, друзья, вы общаетесь, пожалуйста. Нет. Я же там по
0: поводу Power, power Range пропал. Я вряд я выключил микрофон и Короче, суть в том, что... Я возвращаюсь короче да да пацаны уже дайте скажут короче фишка в том что по роберту стайну всегда снимали крипоту и вообще его в принципе ужастики это крипота они с очень мрачными открытыми финалами там все время происходит какая-то жуть и насколько я понимаю да как бы здесь джек-блэк как раз и играет роберта стайна 5. У нас тут э, этот крымский э, шпионский мост и сердце моря. А вы говорите, какой-то фигню. Давайте. Вот. Слушай, извините меня. Роберт Стайн это детство. Ну, в плане, почти все читали ужастики когда-то. И получается, что он говорит, Джек Блэк играет Стайна, и типа, что из его вот книжек там повылезают все эти монстры. В общем, да. именно с точки зрения, знаешь, там, вот ностальгии по детству, я бы, может быть, исходил. Но, скорее всего, он реально страшным вообще ни капли не будет, и это, это очень обидно.
1: Ну, в общем, Но, по я думаю, что он не будет страшным, это побольше всего части комедии. Даже если ты трейлер посмотришь, ты увидишь, что... Ну, это действительно что-то джуманджи, что тут такое. Ну, окей,
0: окей. В сердце моря. Рон Ховард.
2: Ну, надо, кстати, сказать, что Рон Ховард, на самом деле, один из самых таких крупных голливудских режиссеров. У него О, каждый чертой. проект каждый его
0: проект, это очень серьезно. Гонка, и, гонка, почти 10 из 10.
2: Ну, как бы, гонка это, вообще-то, одно из, из меньших того, что он сделал, по-честному, как бы фильм крутой, но, вообще-то, были экранизации там, Кода Да Винчи, Ангелы и Демоны, Игры Разума, основная вещь, Аполлон 13, это еще очень, очень, очень давно человек, как бы, снимает большие настоящие фильмы это Нокдаун с Раслом Кроу. И, кстати, Фрост против Никсона очень был хороший фильм. Нормальный фильм, в да. В принципе.
1: и мне, как поклоннику
0: Формулы, гонка вообще зашла. Вот реально ну, ну, Честно, мне кажется, гонка его лучший фильм. Я, смотрел, я посмотрел просто достаточно его фильмов, но круче гонки я не видел ничего. Потому что я не смотрел Игры Разума. Ко мне нет, ну вот в плане, да.
1: Игры Разума очень классный
0: фильм.
2: Да, а мне очень понравился Фрост против Никсона. Ну, против Никсона там очень хорошая
1: игра. Все немножко нашли в Рене Ховарде чего-то для себя. как ни
2: странно. Ангелы и Демоны очень хорошая организация, как мне кажется. В отличие от Куда Дайвинч. Хотя я не читал
0: этих книг да и пофиг. А а я, а... Вообще, я, я их все читал и на мой взгляд просто лучше прочитать книги но фильмы просто это нормальные обычные книги в смысле нормальные обычные книги нормальные стерильные фильмы их просто
1: от начала и до конца смотреть норм кстати так, в, 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 в сердце в... моря играет пол андерсон да, это фильмы, между ты, ты. Ты знаешь,
2: как не странно, я ведь просматривал, все это дело, я это заметил тоже.
0: Но, да. Короче. А, по поводу того, что в сердце моря, ну вот мне кажется, что вот, вот на этот фильм вообще никто не пойдет.
1: Я а, вот абсолютно я, с тобой не согласен. Я тоже не согласен. Ну ладно. Потому что я думаю, что, ну опять же, просто фильмы разные настолько, что кто-то захочет пойти на Спилберга кто-то захочет пойти вот на... Но касса будет небольшая у этих фильмов, я уверен. Вот. А,
2: я думаю, что «В с моря» на самом деле, мне кажется, классное кино, потому что, во-первых, ну, фильм на морскую тематику, это всегда прикольно про пиратов, про моряков, про корабли вообще. Ну, вот, вот про парусные корабли, именно не про, не про «Титаники», а вот про парусные корабли, это клево. И тут есть тем более «Кейт», значит, которого они хотят, я так понимаю, что уничтожить. Ну и э, Крис Хемсворт. Бен вышел, Киллиан Мерфик, клевый Брэндон Глисон как бы самый лучший актер, да? Я думаю, что этот фильм. Ну, и он, он очень красивый, визуально, и, наверное, он захватывающий, он такой героический. Я не понимаю, почему Николай и ты не хочешь его идти.
1: Ну, я честно скажу, меня трейлер не очень
0: сильно Он меня просто раздражает. Ты идешь в кино, и каждый раз крутят вот эту фигню. Вот просто одни и те же сцены. Они сняли хотя бы второй бы трейлер. Серьезно? знаешь, бывает такое, что
2: трейлер второй там выпускают, но вот он
0: не доходит до кинотеатров, а так он в интернете остается.
2: Я знаю такие истории. Фильм, может, правда неплохой. Мне вспоминается последний фильм хороший про парусные корабли, это был мастер Хозяин морей на краю земли с Расселом Кроу, это был тоже очень красивый такой фильм. Все фильмы про парусные корабли, они, они, они конечно, классные. Да.
1: Мы Но... как раз недавно обсуждали контики, так там вообще плод.
0: И шлюпка в этом, в жизни пи. Как бы мне все равно кажется, что Шпионский мост, именно как премьера, она даже вот как бы помощнее. Почему? Во-первых, потому что там идет такое противостояние там Америка, Россия, опять. Во-вторых, потому что там играет Том Хэнкс. Ну, все как бы прекрасно знают, что Том Хэнкс он вообще не очень любит Россию. И он даже снимался в очень игрокожих Не, он, он, он как а расскажи, бы. Скажи, почему он ее не любит? Он э -э снимался в таком, ну, как бы фильме, у которого в Америке хорошие рейтинги. Да, а у нас полная фигня, потому что, потому что этот фильм он прям такой русофобский, э, причем такой с, с еще такой клюквой и вообще как бы, ну. Типа, все, все уже сказали, что типа, ну, не, не молодец за то, что он снялся. Кстати, я
2: замечаю, что сейчас Голливуд вообще от, сейчас гораздо чаще, чем когда-либо обращается к теме холодной войны. А вот как раз такие недавно были у нас агенты Англ. Был фильм. Ну, вот сейчас идет фильм Жертва пешкой, тоже про шахматы. Yeah. А, вот. И кстати, я вот сейчас заинтересовался моментом, ты вот, говоришь, что Крымский э, Что же мне за этот Крымский мост? Сегодня Путин, в общем, неважно, полетел там в Крым. Там мост. Ну простите, это просто.
1: Но, что да, за каши пошла?
2: Там просто сегодня наш президент открывает энерго энергомост от
0: полуостров и что-то что у меня эта фраза в голове, я не, не специально... Короче, не короче, война Чарли Уилсона я... с Том Хэнксом там показывает о том, как русские солдаты бомбили афганистанцев, а американские солдаты молодцы, им помогали. Короче, ну при этом у Стивена Спилберга, у него как бы красиво, России, насколько я понимаю, но ничего как бы никаких проблем нету, поэтому фильм, возможно, получил, получится крутым. То есть я прям очень его жду и очень бы на него сходил. И как бы каким бы там Том Хэнкс не был там русофобом, не, ну, все равно это один из моих самых любимых актеров. Мы даже обсуждали его там в подкасте «Любимые актеры», то есть очень его люблю. Поэтому будем надеяться, что отыграл он на отличненько и фильм не получится очень сильно клюквенным.
1: Вот. Кстати, опять же, на сборы смотреть Как как ни странно, в Америке вообще не стартанул Я следил там в первой неделе Когда он у них вышел Очень, очень слабенько Прям безумно
0: Зато рейтинги хорошие, Ну в плане, mm. то есть Видно, что его критики оценили А если критики, критики, они как бы э, В этом плане довольно нейтральны Они судят не с точки зрения политики, а с точки зрения Хорошего фильма
2: Слушай, Ну э, Ты сейчас такую сразу нет. Мне не кажется,
1: как-то дух, oh. Духовно, духовно Жертвовая пешка и Шпионский мост Как-то вот очень похожие фильмы какие-то Между собой но Я, к сожалению, жертвой пешка так и не успел посмотреть, поэтому ничего не могу сказать Да, я пока тоже не посмотрел Зато я посмотрел Ультраамериканцев и, как? утром перед Скучно, ужасно Но, с другой стороны, немножко необычно А перевод, кстати, очень классный у кланца А я вот сегодня
0: посмотрел хорошего динозавра О, и как? И как? Вот оцени этого динозавра по шкале его хорошести Я бы сказал, что это не самый плохой динозавр То есть ты видал получше? Я видал динозавра получше я вот сейчас... Вы сейчас говорите о том,
2: что какая же, сценарий больше «Шпионский мост» или «В сердце моря». Я вот все никак не смог найти информацию о бюджете «Сердце моря», но я что-то думал, что этот фильм дороже, чем «Шпионский мост» раза в три должен быть, судя по картинке, но...
1: Я, кстати, так не думаю, потому что...
2: Потому, что Том <соединяющие> Хэнкс
0: очень дорого стоит. Да, наверное. Том Хэнкс очень дорого стоит. А, блин, интересный. ребята, ну
2: Том Хэнкс у Стивена Спилберга сыграет там за 5 миллионов долларов. Ну что <соединяющие> вы серьезно? Если не не сыграет. А. Потом,
0: у Том Хэнкс сейчас дешевле, чем за двадцатку вообще не возьмется. Проект.
2: У Спилберга за хороший сценарий он не сыграет за скромную
0: сумму. Ну блин, это же не... ему же уже там сколько? 60 лет. Он не этот не Джона Хилл, который за 6 тысяч долларов снял всего Скорсезе, ну, просто чтобы. что вот смотри, у Тома Хэнкса, у него, например, 50 миллионов долларов за ангелов и демонов. Да, это
2: там тоже там большой крупнобюджетный фильм, или там 20 миллионов за озвучку. Истории игрушка, это тоже фильм, который собрал миллиард. Но на не самый большой проект, я думаю, что он, он бы сыграл бы у Спилберга. Ну, в общем, ладно может, другой может, стороны... может, быть, может быть, я ошибаюсь Может быть, я ошибаюсь я С другой буду... стороны,
1: у Рона Ховарда в гонке Бюджет 38 миллионов всего был, кстати а, Ну, там а там Там, там снимали... снялся, ну, это Дэниль Брюль Да, суть не в топ-звездах Я думаю, что все-таки По бюджету там, ну, нормально Как бы вышло снять все эти гонки все таки задумали, что все. Все-таки подумали, а
0: снимется ли у меня твоем хэг за 5 миллионов долларов, если я предложу ему хороший сценарий, да? Все говорили, вот режиссеры, слушающие кактус. Нет,
1: он должен за русское гражданство сниматься.
0: Господи, такая ватническая шутка. Короче что бы хотелось еще сказать. Ну, вот еще выходит фильм «Утешение», интересен тем, что там Джеймс Швейдин Морган, Колин Фаррелл и Энтони Хопкинс. И, похоже, значит, по трейлеру это как будто бы второй сезон «Тру детектив», умещенный фильм. Вот именно второй сезон. Как бы, ну, не знаю, это вот как раз такой фильм, который, он выходит в неудачный момент, потому что если люди будут выбирать между <is> триллером Утешения и триллером допустим Шпионский мост, все-таки, наверное, пойдут на Шпионский мост.
2: Кстати, вы посмотрите вот на постер этого фильма, Соли, ну, это Утешение у вас, может, он открыт? Откройте, если у вас не открыт. Тут Антони uh, Хопкинс очень похож на Владимира Меньшова. Кстати, да, я Вообще, тоже... один, один в один, я
1: просто... Вообще, ]Americans... я подумал, что <С -2> это Сумеречного Дозора какой-то новый. Блин, а я вам посмотрел «Сумеречный дозор», я люблю дозоры. Это с Колином Фарлом главной роли, я бы тоже Да-да-да,
0: Антон Городецкий. Энтони Ситизен. Энтони Таунмен, не знаю. Короче, вот. Ну и вообще на этой неделе как бы выходит очень много всякого,
1: всякого просто... Ты разве не хочешь сказать про главнейшую премьеру этой недели? Ну я на самом деле, я уже даже могу
0: сказать, что они говорят. Конечно, самый главный «Он Дракон». Да. Это просто фильм года. Первый Это... фильм года.
1: Ну, кстати, я бы, так, знаешь, иронически не относился в плане того, что в трейлере графец-то вроде для российского... Короче,
0: Короче, мои коллеги уже успели побывать на пресс-показе и сказали, что э, первые, там, первую часть фильма смотреть можно неплохо, потому что графон и все такое, а потом, говорит, как будто деньги закончились. Вот, ну, поэтому так,
1: так оно и было, наверное Так а может
0: это не самый плохой дракон, опять же Или плохой сам Мне кажется, что вот этот дракон Он как бы он не
1: очень Я придумал новый сценарий фильма Он, дракон, встречает хорошего дракона И между ними завязывается Роман Да, роман Но это как раз на тему Всех современных фильмов Я думаю, что Голливуд затащит, выделит денег ну, на, на самом деле... Мы зашли
0: куда-то а, в, в, в какую-то пещеру. Мы, мы, за, мы, за, мы зашли в ту пещеру, из которой мы звучим. Хотелось бы просто, ну да, все-таки сказать немножечко про хорошего динозавра, но а, вообще буквально пару слов. Он далеко вообще просто, ну... К сожалению, я просто не буду в этом плане оригинальным. Мне кажется, что все вот пишут примерно плюс-минус одно и то же про этот фильм. Он не головоломка, то есть по уровню крутости он не дотягивает даже до «Храброй сердцем». Прости, Господи, хотя она... Вот. И, ну, именно потому, что в "Храбрые сердцем» были хотя бы какие-то проблески сценария, здесь вообще не было сценария. Но при этом этот мультик настолько красивый, что можно вот эти два часа его смотреть исключительно, наблюдая за тем, как красиво там журчит водичка, лучи солнца проходят сквозь деревья, горы, там снег. В общем, все, все очень круто. А, и плюс, конечно, там значит, необычно то, что он не совсем детский. То есть там есть пара очень спорных моментов, которые непонятно вообще, стоит это показать детям или нет. То есть там типа дикая природа, и там показана жестокость животных, прям вот жестокость.
2: Ну, Николай, во-первых, вспомни, что в мультике про Бэмби на секундочку была сцена, когда пристрелили маму. Бэмби.
0: А в короле льве тоже погиб. Отец Короля Льва. Слушай, ну, а, Фаса погиб просто очень строго. Что... Типа. А здесь прям был момент, когда там просто а, одна, одну миленькую зверушку просто сожрали. Просто так прям... Я такой, типа, что? Почему? Кстати, вот. мне вспоминаются такие мультики, в общем, какие-то британские
2: мультики, э, которые выходили, кажется, в начале 90-х годов. Может быть, кто-то смотрел там в общем мультик про кроликов, которые дико убивали друг друга. Фильм, мультик 78 -го года, он называется «Обитатели холмов». Может смотрел? Я
1: подумал, ты про «Happy Three Friends». Я нет, нет, нет.
2: Может быть, я вам сейчас дам ссылочку, посмотри, что это за мультик. И там абсолютно... То есть это мультик про животных, они там как бы так довольно неосторожно нарисованы. Он 78-го года, я немножко ошибся. Ты а, сразу в группу закидываешь. И... Да, да, да. А, он 78-го года, и там они очень неосторожно нарисованы, но при этом они там друг друга как бы довольно жестко
0: жрут и убивают. Ну ладно, здесь настолько прям жесткого нет. Но я, короче говорю, его можно посоветовать тем, кто хочет А посмотреть мультик. И, Б, э, ну, я не знаю, просто нормально провести время. Это не киноманский, знаете, как это, не киноманский, не, да, это не киноманский опыт, не киноманское блюдо, то есть его, э, как бы, для, для удовольствия вот прям идти на него специально, чтобы посмотреть вот именно этот мультик, ну... Я бы не стал, потому что, говорю, головоломка, она там на 4 головы выше, хотя там графончик, конечно, не такой красивый, здесь прям вот как будто прям... Кстати, странно, что
1: в хорошем динозавре хороший графон, потому что я когда трейлер смотрел, мне казалось, что там все так... Нет, ну, сами динозавры,
0: они выглядят довольно топорно, а да, там да, окружающая да. природа, вот она прям выглядит нев невероятно красиво, плюс там есть два трогательных момента, Которые очень необычно трогательные И как бы прям за, за душу берут Там слезы, сопли Это да.
1: где вот этого зверюшку убивают?
0: Нет, где зверюшку убивают, ее просто, просто сжирают, Это такой, типа, а, ну ладно, почему так? Я думал, ты настолько суров, что для тебя это трогательный момент. Не настолько я суров, но, короче, мне кажется, с премьерами на этой неделе хватит. Там есть еще несколько фильмов, там есть, допустим, фильм Сигарева, который там снимает эти самые жесткие хордовые драмы, в этот раз снял комедию, но это, блин, фигня, и обсуждать, наверное, мне кажется, не стоит.
1: И перейти уже, может, к теме. Да, давай, с удовольствием.
0: Ау!
2: Кактус. Подкасты кино и не только. Yeah, my, my uh, да, друзья, сегодня мы для вас очень клёвую тему приготовили. Она будет немножко, может быть, даже неожиданной. Эта тема это настоящий ход конем, может быть, даже ход uh, сферическим конем в вакууме. Не простым конем, а другим. <laughs> в общем, uh, есть такие три режиссера с фамилией Андерсон. Они очень все известны, и самое смешное то, что у них как бы лингвистически перекликаются их имена. То есть, есть Пол W.S. Андерсон, самый талантливый из трех, Пол Томас Андерсон и Уэс Андерсон. То есть, понимаете, да? Пол W.S., Уэс и Пол Томас. То есть,
1: ну, Просто какая-то головоломка.
2: Это нужно написать эти три имени, как бы вот одно под одним, и там можно значит, зачеркивать сходство, и тогда получится просто Андерсон. <laughs> вот, да. Так что наша тема сегодня звучит так. Фамилия режиссера Андерсон. И у нас будут фильмы этих трех замечательных киноделов.
1: Ну и нач начинаем мы с, сегодня с какого Андерсона? самого талантливого, очевидно. Так, и самый талантливый для вас, тот, который снял «Помбеи». Да. да, конечно же, Пол
2: WS Андерсон а, это супруг
0: Миллион. Великий человек. Вели... <свят> Просто да. это тот, 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 тот мужчина, без которого не было бы вообще кино. <свят> я от, отказываюсь вообще вести все диалоги, которые будут отрицательно говорить про это говнище. Короче, я, давайте.
2: Я тоже обожаю, как бы очень сильно люблю обики зла, и Мила тоже. У человека хороший вкус. И кстати, я так скажу, что остальные господа Андерсоны в таком хорошем. Вкусе не были замечены мной, как бы. Я что-то не вижу, чтобы у них были такие хорошие жены. Ну ладно. Простите, я что-то увлекся, да, милая? Короче, начинаем.
0: Начинаем. Чем хуже
1: у тебя фильмы, тем красивее у тебя жена. Мы решили.
0: Да, есть какая-то корреляция. Мы решили выбрать по два фильма этих Андерсонов, И мы совершенно уверены, что мы сделаем вторую часть именно этого выпуска, потому что все фильмы мы затронуть не успеем. Но вот как бы начнем с этого. Первая часть как бы это вот фильмы Пола У.С. Андерсона. Первый
1: фильм это Помпеи. Как вам, ребята, Помпеи? Ну, конечно, мне кажется, Помпеи это самый стрёмный фильм в этом списке, списке всех Андерсонов, Хотя... Надо сказать, что он а, в какой-то степени немножко красивый. То есть, там, все-таки, мне кажется, постарались художники, декораторы и так далее. Но по своей глупости он вообще просто ужасен. Так
0: вы заметили, что вообще, в принципе, у Эс у Андерсона, Пола Уэс Андерсона <с> у него всегда очень-очень красивая картинка, но такая стартовая в игре.
2: Да. Да, да, он неплохой визионер, он почти как Зак Снайдер, на самом деле, только чуть пониже. То есть, ну вот он. А у него картинки в фильмах, неплохие, в фильмах. То есть э, еще чуть-чуть бы, и вот он был, был, бы, был, бы, был, бы, был бы как Зак Снайдер. в принципе. Хотя
1: я хотел сказать, что ему бы чуть-чуть побольше денег для Помпеи, но там бюджет-то 100 миллионов. Я думаю, что с таким бюджетом можно было снять... Э, чуточку получше. Там просто, есть, там просто есть моменты, когда графончик подвисает. Ну, видно, что, знаешь, там картонное землетрясение какое-то есть там такие.
2: Хочу сказать, что у фильма такой дурацкий постер, но вот посмотрите, там вот в правом углу как бы стоит Кифер Сазерленд, и вот у меня такое чувство, что он стоит в рубашке бронежилеть.
1: у меня такое чувство, что он на всех остальных как на фекалии смотрит. Ну, ты посмотри на его. Это же
2: Джек Бауэр из «24 часа». Да, да, да.
1: Мне кажется, не Кит Харриксон должен был стать главным лицом этого фильма, а именно э, Кифер. Ну, слушай, Кифер Сазерленд не
0: соберет толпу фанатов Ну, по ну понятно, понятно, стола, понятно, понятно, понятно. Как а, Что-то как-то Кит Харрингтон тоже не собрал толпу. А это потому, что фильм плохой. То есть фишка в чем? Я, допустим, вот когда я поставил на поле Уэс Андерсон и крест, после фильма «Мушкетеры», потому что его я прям реально ждал, ждал с этой точки зрения, потому что я знал про что он будет, я знал что это будет не каноничные мушкетеры в стиле стимпанка, я подумал, ну блин, как на него не пойти и пошел там на премьеру а, и как оказалось, ну, ну то есть такое ощущение, что О. с Андерсону приносят эм, сценарий и говорят, вот чувак, а вот, а вот после этого э, главный герой садится на дирижабль и улетает. Андерсон такой спрашивает, а почему он садится на дирижабль, и они говорят, ну, какая разница. Николай, я тебе скажу на самом деле как все есть.
2: И ему этот сценарий приносят. И у него нет вопросов, почему герой улетает И он такой, да, снимаем, ради бога вот Ему, главное,
1: он... Ему главное красиво сделать но... И чтобы
2: жена в кадре хорошо получилась.
0: Короче, я бы сказал, что Пол О.С. Андерсон Это как Николас Кейдж В мире режиссеров но при этом как бы он все-таки умеет снимать просто но ты, ну, у кстати, Николас не...
1: Кейдж тоже умеет
0: играть
2: ну вы не правы у Николаса Кейджа как бы раньше была да, типа успешная карьера а сейчас он скатился на дно а у Пола ДВС Андерсон он всегда снимал такие относительно средненькие фильмы ну да
1: у ничего. него у него топ, у него топчика так и, так и не появилось хотя ну для меня обитель зла ну вот он уже приближается к такому вот прям хорошему жанровому кино ну, как, как бы Абилис
2: за 4 вообще-то собрала 300 миллионов долларов. Я не думаю, что у Николаса Кейджа лет за... Ну, хотя только сокровище нации. Ну,
1: да. А, опять же, просто вся ситуация с тем, что мушкетеры и Помпеи, они по факту очень похожие картины для меня. Это какой-то просто... А один продукт, только в разной в разные Оболочке, одна и та же конфета Просто в разной упаковке Больше походит на какой-нибудь, знаешь, фастфуд В стиле Макдональдса Быстро, красиво И без вкуса вот, Как-то так
0: зато, зато, вот мы можем сказать, что Ну, в Макдональдсе хороший
2: кофе Ну вот, хороший кофе Это кефер
0: если что а, давайте, давайте просто. Вот у, у меня, я, я все время стараюсь Сделать какой-то плавный переход, но, но вот каждый раз вообще за просто за все 40 выпусков, что у нас были, ну там плюс не... А, за, за все эти выпуски, каждый раз, когда я пытаюсь сделать плавный переход, обязательно перебивает, Так что не будет плавных переходов. Нет, Следующий но... фильм. Смертельная гонка. Следующий. Фильм номер два. Я хотел сказать, вот... Помпеи, конечно, не удались, но вот Смертельная гонка, понимаешь, но, но... Короче, я считаю, что Смертельная гонка, вот это вот прям очень, очень крутой боевик. Я в свое время я его аж два раза посмотрел, потому что мне очень нравились там трансформирующиеся машинки.
1: Ну, Смертельная знаешь, гонка, ты... это второй фильм после Обителя Зла, который у него более-менее нормальный. Да.
0: Ты знаешь, Николай, у меня есть друг, который посмотрел фильм в кино четыре
2: раза, и я с ним ходил на этот фильм, когда он смотрел его в третий раз. Не скажу, что ему он также нравился на третий раз этот фильм, но... Но я после просто... этого он пошел
0: на него еще раз, да? да.
2: Да, да, ты понимаешь, то есть даже был фанат, он, видимо, так получилось. Ну, действительно, смертельная гонка это не самый плохой боевичок. Он, конечно, там клишированный и все такое. Там, насколько я помню, да, про тюрьму, да-да-да, там это все. Он чем-то мне, кстати, напомнил геймера даже. Помните, был такой. О, еще. геймер
0: как раз-таки вот мне не нравится, а смертельная нет. гонка. Знаю, там знаешь, нет...
1: чем геймер он напоминает? Цветовой гаммы, вот это вот серой э... серо-красная. Да, 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 да. Ну,
2: Просто все фильмы с таким бюджетом они снимаются примерно в одном цвете, потому что, видимо, это вопрос выбора камеры.
1: самое смешное, что у Пола Томас Андерсон он как бы вот снял в принципе нормальную «Смертельную гонку», а дальше стал продюсером серии, где «Смертельная гонка 2» где уже, по-моему, жив.
0: Или просто ну, Дэнни Треха, или что-то там
2: Мне Шо, вообще Шорпин.
0: кажется,
2: что, что он там очень выполнял очень номинальные функции, поэтому я не думаю что он прям, прям занимался этим делом прям серьезно да, нет, ну, нет, эти ну
1: Понятно, эти, эти фильмы прям сразу на DVD выходили я, я думаю, что для DVD они конечно не, неплохи, но Смертельная гонка 3, ад вот там играет уже Дэнни да. А
0: еще там играет Вин Греймс. Ну, то есть, блин, в общем, набирают уже звезд, которые уже свое отыграли. И Кстати, снимают. Во втором фильме неплохая такая девушка на апостере. Ну, в первом фильме тоже норм. Ну, Но как бы, в общем, в, в, тут э, неважно, да, там Джейсон э, Стетхэм там играет или не играет. Там как бы ос основная тема в том, что это просто э, зрелищный боевик его смотришь с удовольствием именно потому, что там, в принципе, нет провисов, только Мочилова и... Кстати, <смех> ну, так просто забавно, если открыть страницу на кинопоиске и долистать до трейлера, там э, в трейлере скриншот, ну, типа... <смех> и, самолета, и там, как бы, да, вот там слева этот но, новый Джон Коннор. Да.
1: Причем э, я очень удивился, потому что я его вообще не запомнил в, в, в этом фильме. Да кто его вообще запоминает? Я, я его помню только в планете Обезьян 2. Вот да. я его помню.
0: А
2: он играл в фильме Самый пьяный округ в мире.
1: А он И, еще с... до да, Планеты Обезьян еще. Там у него вот сейчас минус. вышел Эверест. Да, типа бы. Джейсон Кларк классный, ребят. Вы что, это вообще один из лучших актеров. Просто. Ну, он классный, да, но он, а -а -а -а. он уже запятнал свою как бы, актерскую карьеру. Нет, снять, нет, нет, нет. Я именно бы не сказал, этого.
0: что он запятнал, после него вышел Эверест.
1: Ну, в смысле, вот
0: уже
2: после. Тем более, он еще играл в Гэтсби. Я же уже в одном подкасте, я уже спойлерил, что Джейсон Кларк это именно тот человек, который пристрелил Гэтсби. Ну, все смотрели, наверное, все.
0: Я не смотрел, я, ты понимаешь? Я, 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 я не я, смотрел. Да,
2: То есть я а. второй раз, да? тебе это спойлерю.
0: Чувак, это, это по книге. Гэтсби в конце умирает. Все должны... да. ну, просто Гэтсби на самом деле, ну вот с Ди Каприо, да, он хорош, а, как бы там он идет, допустим, там два часа, да, там с половиной. А вот он хорош, кроме там последних 10 минут, как раз когда убивает Гэтсби. Все остальное время ты смотришь там вообще на другие вещи. Там, в принципе, ни, ни, ничего к этому особенно не, не идет. То есть просто он такой с, с бокалом и
1: такой я классный. Я бы, кстати, посмотрел Кроссовер Смертельной Гонки и Гэтсби, где Джейсон э, Стэтем просто убивает Гэтсби, расстрелив его с пулемета со своего Форд Мустанга». <laughs> Это было бы. Слушай. Мне кажется,
2: да. что Гэтсби нужно скрещивать с более соответствующим по уровню проектом, не знаю, с Безумным Максом, например. Там где Гэтсби и вся эта тусовка, они как бы с этой вечеринки едут э, типа в этот в Гастаун за бензином, все, за бензаком и там типа. Кстати. Пошутите сами, я просто не люблю Безумного Макса. Кстати, Смертельная гонка
1: немножко по на Безумного Макса. Я по как раз хотел сказать эту фразу, что вот если сравнить
0: Смертельную гонку и Безумного Макса, то Смертельная гонка это вообще не кино, а просто клип, а Безумный Макс это фильм года. Но, ага. но как бы. На мой взгляд, безумный Макси, это как бы адреналин
2: только чуть получше. Ну, типа, ладно.
0: <сёк> Адреналин это вообще-то 8 из 10, и вот же был очень крутой фильм. Но, пе первая ну, часть, первая часть. Первая часть, ну, вторая, вторая пошлая. Mm -hmm. Да, ну мы обсуждали уже адреналин. Да. И, вот, вот мы любители. Короче, да, смертельная гонка это вот просто, если вы захотите посмотреть на Джейсана Стэтхэма в том фильме, в котором вы его вдруг не видели, то это не самый плохой выбор. Допустим, недавно я смотрел эффект Калибри, который мне Евгений, значит, тот самый, который Москвин, посоветовал мне его посмотреть. Николай, вот «Эффект Калибри» — это вот такой фильм со Стэдхэмом, который вот ты как бы посмотришь, и тебе, и тебе вот понравится. Ну и что, тебе не понравилось вот. что ли? Да, он очень хорошо снят, он очень хорошо снят, там прям красивая картинка, там очень неплохо играет Джейсон Стэдхэм, там у него неплохая там это пар партнерша, и, в принципе, все бы хорошо, если бы в этом фильме не было самого тупого сценария в мире, господи, ни одного нормального диалога, все диалоги типа Почему у тебя такое прошлое? Так,
1: не, а и, прошлое да такое, да что... понятно, понятно. Я же тебе не говорю, что это там понятно. самый лучший фильм. Просто интересно посмотреть э, на драму со Стэтом, где он одного человека только убивает, наверное, и все. Я
2: ну, сами заметил, что у нас у всех троих разное произношение фамилии Стэтом. Я говорю Стэтом, Женя говорит Стэтом, а ты говоришь Стэтхэм. Давайте как-нибудь... А ты, Николай, давайте выработаем какую-нибудь единую
1: политику. Давайте называть его Стэтом Андерсом. А, блин, когда все равно мы на стетами будем э, лажать. А Джейсон я Андерсон.
2: Говорю, я говорю Стейтом, ты говоришь стэтэм, Николай говорит стэтэм. То есть так по-деревенски вообще, Просто, как, как
0: просто фишка, Ну, вообще, он для меня Джейсон Стэтэм, блин, с самого первого фильма, который я посмотрел, это были какие-нибудь карты, деньги, два ствола. Дело не в этом. Дело в том, что мы, мы с Женей когда писали про боевики, мы уже тогда решили, что каждый его называет так, как удобно, потому по что ну как-то с да. Качером. Ну, Штан, вообще, а наверное,
1: Стэтт.
2: Ты имеешь Кучера, наверное.
1: Сейчас я забью это имя Джейсон Стэттом в Google Переводчик и послушаю, как произнесет его благочестивая дама.
0: Благочестивая дама нормально его не произнесет. Сейчас посмотрим. Или ты хочешь так, как именно как она? Сейчас, стойте.
1: Почему-то она его называет Джейсон Стэйтли. ли? Стоп, блин. Кстати, не так плохо. Джейсон Стейтли.
2: Ну И... это очень роскошная Рафинированная стыдли.
1: Он не мог... А вот сейчас. И сон статным.
2: Нам нужен четвертый участник подкаста, у которого будет такой вариант произношения. Простите,
1: подождите, у меня у меня другой язык стоял сейчас.
0: Джейсон Стейтем. То есть она говорит как
1: ты? Ну да. Ну ладно. Черт. Ну для меня все равно Стейтем. А
0: в общем на этом мы закончим с Полом О.Э. Андерсоном. И перейдем к режиссеру поинтереснее, Пол Томас Андерсон. А, собственно, я тут, в общем, что могу сказать? Начинаем мы с фильма «Нефть», и так как мы с Женей а, ничего про него сказать толком не можем, у Николая Цегулиева есть просто идеальная возможность заинтересовать нас и всех наших слушателей, а, в общем-то, почему этот фильм смотреть
1: стоит.
2: А, да, друзья, что касается фильма "Нефть", поскольку его смотрел только я, я о нем расскажу. На самом деле, как ни странно, это невероятно тяжелое кино, но он, в общем, правда, один из моих самых любимых фильмов, как ни странно, так получилось. То есть это такая а, жесткая, почти трехчасовая драма, которая с каждой минутой становится все тяжелее и хуже. То есть это фильм о том, как человек строит свою нефтедобывающую компанию на крови и костях людей, которые вокруг него. А, то есть Понимаете, это, наверное, самый такой мужественный, маскулинный, просто мускулистый, жесткий, злой фильм, э, который вот только можно себе представить, и этот фильм с каждой минутой становится только хуже, он не становится лучше, и, разумеется, никакого хорошего финала там нет, так что если вам, я не знаю, если у вас хорошее настроение, вы хотите свести с ним счеты, <смех> или у вас есть какая-то другая мотивация, вы обязательно посмотрите. Но чем фильм также хорош? Есть такой прекрасный актер Дэниэл Дэй Льюис, который играет в кино где-то раз в пять лет. Этот актер уникален тем, что он за каждую свою роль, в принципе, получает Оскар, по-моему. Каждый раз, когда он играет в кино, он получает Оскар. То есть ну, три Оскара, насколько я помню. Ну, и даже если два это да, тоже неплохо. Да, у него три Оскара. То есть, вы можете себе представить, что у человека три Оскара за лучшую мужскую роль. Это как бы, по-моему... А даже... Я даже
0: вообще ни в одном фильме его не видел. Вот это он прям... в
2: Линкольне играл тоже. Причем? Он играл в бандах Нью-Йорка. Причем, смотрите, то есть, если провести <и> как-то разницу, вот его вообще большие роли. То есть, банда Нью-Йорка, скажем 2002 год, нефть 2008 и Линкольн 2013. То есть, ну, нереально, раз в пять лет он выдает абсолютно нереальный такой актерский перформанс просто. И как бы смотреть этот фильм в оригинале, конечно, там его такой заочный конфликт со священником в этом фильме, это тоже, ну, как бы конфликт бизнеса и духовенства, это всегда тоже в кино очень интересно смотреть. И фильм называется вообще так, в, в, в оригинале называется, конечно, не нефть, он называет, называется «There will be blood», ну, «Да будет кровь», наверное, можно было бы так назвать этот фильм в прокате, если бы о, стояла цель перевести максимально точно. И фильм действительно больше про кровь, чем про нефть. Я даже не знаю, заинтересовал ли я вас или оттолкнул, наоборот. Пок -пок 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 не,
0: пока не особо. Нет, Ты меня Но...
1: заинтересовал тем, что, ну, актером а, вот этим вот, потому что на, посмотреть на списков фильмов и, и у всех этих фильмов оценка просто там какая-то...
0: Актер, актер реально интересен. Я просто вот как-то хотел себе а... устроить упоротый день, где я буду смотреть целый день фильмы с Дэниелом Дэйли каждый фильм с Дэниелом Дэйли Льюисом длится как бы
2: 160 минут, и каждый фильм довольно жесткий. Еще у него
1: нос примерно такой же кривой, как и у меня. Поэтому и, обязательно надо посмотреть. Подожди, и, и из, из ведущих,
0: из троих ведущих кактусов у меня самый кривой нос. Это же очевидно. Кривонос.
2: Ну, ну ладно, я не, ребят, можно я не буду участвовать в этой борьбе за самый кривой нос, потому что у меня он довольно ровный, в принципе. Я... Повезло, Слушайте, тебя.
1: ну, знаете, наверное, самая большая проблема нефти, потому что вот я ее не посмотрел только по одной причине, потому что я уже сразу понял, что это достаточно тяжелый фильм, и вот я как раз тогда не хотел сводить счеты с моим хорошим настроением. Нет, просто самое главное, на самом деле, я считаю, что, в принципе,
0: смотреть тяжелое кино... Нужно, но в том случае, если оно интересное Потому что есть тяжелое интересное кино Которое там само по себе, там есть динамика А есть такое тяжелое кино, в котором э, ну, там просто Большая часть этого тяжелого кино В промежутках между сценами, где там, я не знаю Убивают маленьких детей, или там избивают Женщин, Кстати, да Кстати, про смерть э -э -э... детей это есть в нефти Так что можно вот. смотреть вот я говорю о том, что вот между вот этими моментами они обычно сидят и типа Что ты думаешь об этой жизни? Я считаю, что этот мир прогнил, и мы вместе с ним прогнили. И вот это вот просто сорок минут, что
2: Николай, можешь, пожалуйста, больше Роршаха не пародирует, не получается, да?
1: Самый, самый жесткий фильм, где убивают детей, <смех> это «Бомж с дробовиком». Ник никто не переплюнет, мне кажется, этот фильм.
0: «Бомж с дробовиком» — это тупой трэш, понимаешь? Ну, да. А этот, извините,
1: оскороносный фильм. Я, кстати, также не смог посмотреть «Трудно быть богом», потому что он настолько просто какой-то... 40 минут. 40 да, я вот, я вот выдержал, ну, тоже где-то там час, наверное, не знаю, сколько, и все. Я так и так и не досмотрел пока что.
2: А, ну, в общем, на самом деле, резю резюмируя про нефти, наверное, скажу так, что это... Ну, у Пола Томаса Андерсона вообще всего там 4 или 5 фильмов. Этот фильм я поставил бы, наверное, на второе место после «Магнолии». А, но, в общем, нефть. Обязательно всем смотреть нефть. И да будет нефть, да будет, как бы, боль, кровь и плохое настроение. Мужское кино. Да, друзья, вот реально. В списке 10 самых мужественных фильмов, мужских, таких, ну не знаю, маскулинных, я уже сказал, 25 синаймов, мужских, мужицких. Это самый такой, такой просто мужицкий самый фильм. Дорог...
1: Просто... Мужицкий.
2: Более раз мужицкого фильма не существует, чем нефть, правда. Yeah.
0: Ну, короче, yeah. следующий фильм Томаса Андерсона Пола. Uh, это фильм, который Совершенно случайно я его Николай, Николай,
2: Николай, Николай Можно я перебью? А знаешь, что типа Может быть лучше, чем uh, Пол Томаса Андерсона Только целый Пол Томас Андерсона Простите Шутка,
0: минутка, за 300 За 300, да Но смешно Короче, фильм «Мастер» Это очень странное кино про Рона Хаббарда и церковь Саентологии, но как бы там не говорится, по-моему, ни название Саентологии, ни его, ну там герои не называют Хаббард, но всем понятно. Да. А, как бы, в, чем, в чем фишка, да, это тоже драма. А, значит. Что, что, что конкретно я считаю? Это, наверное, одна из вообще лучших ролей Хакина Феникса именно вот прям по драматизму, потому что он прям, он прям там вот прям сыграл а, с персонажа, который совершенно с его образом вообще не вяжется. А, и там очень хороший там Хоу. Вообще, в принципе, актерский состав замечательный. А, и в фильме есть, ну, не знаю, там десяток, десяток гениальных сцен, которые можно резать просто по кускам и выкидывать в эти ваши интернеты, а, в которых там будут их все Но при этом сам по себе целостный фильм плохой. Вот так. Вот.
2: Да, я абсолютно соглашусь, что фильм не производит э, впечатление целостного, интересного фильма. Это действительно, э, опять же, такие два часа экранного времени, которые стоит посмотреть именно ради актеров. Потому что это был такой первый крупный проект Хоакина Хеникса после его вот, вот, фейкового завершения карьеры пятилетнего,
0: непонятного. никого. год, год по-моему, он ушел и потом снял про это фильм. Вообще-то он ушел
2: ну... в 2008 году... А мастер вышел в 2012 году. Как бы. То есть был фильм, где он типа, изображал рэпера, который назывался I'm Still Here, потерянный год отхода на Феникса. Но это не знаю, чушь, <laughs> вот Хоакин Феникс, как бы, очевидно, один из самых талантливых актеров Голливуда, один из моих любимых, я уже говорил об этом сто раз, и Филипп Сеймур Хоффман тоже, наверное, это, это же, наверное, один из последних фильмов, вот, до смерти таких хороших фильмов, прям очень наверное,
0: хороших Наверное, это последний, у... нет, ну, в смысле, мы же не можем сказать, что это хороший фильм, мы сами только, <саспалим> только <саспалим> <«Скалим> достойных работ, один из, одна из последних достойных работ, вот так мы будем говорить. Скорее Потому так, что... да
2: Потому что он, конечно, в этом фильме сыграл прекрасно. Я, я, я получил свою очередную номинацию на Оскар за лучшую мужской второго плана. Всю жизнь он их получал. Ну, хотя у него есть и Оскар за первую на, на, на Победу в этой премии. А, и, только что есть Эми Адамс, как бы, на мой взгляд, актриса очень сильно переоцененная. Вот я, мне кажется, Николай с ним согласится, да? У нее просто сим симпатичный нос, а так да. А мне вот она вот, не знаю, она была вроде в бойце прикольная, а так она какая-то, не знаю, мне она не нравится жутко, я не могу ничего с ней поделать.
0: Она просто, она выглядит старше своего возраста, <laughs> в этом ее проблема. Они а ее слишком, допустим, она не похожа на Луис Лейн, она слишком старая для Луис Лейн. Вот, супер... Mm -hmm. Короче, да. да я,
1: я вот думаю, что главный плюс этого фильма это похудевших Акин Феникс, потому что здесь он а, смотрится таким а, поджарым а, нормальным, блин, чуваком, а сейчас, если на него посмотреть, а, он, блин, так раскабанел, что на него он даже... вообще кабанел Да, что на него даже не очень приятно смотреть в последнее время.
0: Ну там, допустим, это вот где он там, он очень в рациональном человеке в
1: идеале. Ну он, да, там... ну в общем вот, здесь, ровный, здесь да. его образ в мастере вот именно такой, какой должен быть у Феникса, как мне кажется.
2: Или... Ну, мне, мне он больше Пусть представляет стик, как Джонни Кэш, то есть, я не знаю, вот взять, его, вот взять его в этом мастере, скажем, не знаю, плюс 7 килограмм, нормально. фиг знает. Он тут такой, как бы Он вообще очень странного героя играет, очень странного. Демобилизованного моряка, который попадает в эту секту. И в общем непонятно. Там история, там весь фильм непонятна абсолютно мотивация главного героя. Вообще непонятно. Вот Хокин Феникс, что он делает и зачем. А, ну, может быть, вы поймете напишите в комментариях что-нибудь. Ну,
0: его вот реально стоит смотреть только если любите хайкины Феникса, но с другой, с другой стороны, как бы, Мастер это не, не совсем вот прям зашквар, да, это просто не очень хороший фильм, когда ждали от него большего. Вот. Я
2: бы даже сказал более мягко, это фильм не слишком комфортный и доброжелательный для зрителя, то есть... Он как бы не супер веселый, не супер какой-то интересный, но он такой, блин, фестивальный очень сильно. И мне нравится то, что написано на постере, типа, от, от, от режиссера Нефти.
1: Ну, как бы, даже не знаю,
2: стоит ли писать об этом.
1: С Нефтью у меня ассоциируется бренд, который был показан в клипе режиссера, который у нас сейчас от первого лица снимает фильм. Найшуллер? Да-да-да, Найшуллер. У него там просто нефть проскакивала а, угу, угу. рекламкой такой. Окей. А,
0: ну что, на этом... А, кстати, знаете что еще про мастера? Фильм, он очень красивый.
2: То есть там вот эти вот пляжные сцены всякие есть. там В, в комнатной очень... Он очень красивую пленочку снята, все так очень мило. Вот это вот тоже можно это как бы отметить.
1: Ну... Мне, мне нравится, что ну, продолжая эту тему, мне нравится, что все больше и больше режиссеров они как-то вот отдают дань э, какой-то вот старой техники, да, и, там снимает, пытается там поснимать на пленку или на какие-нибудь э, объективы старые, там, пленка 65 пять мм, миллиметров и так далее. Вот мы с вами недавно говорили про э, Господи, про омерзительную восьмерку, которая там тоже с широкий формат.
0: Ой, скорее бы уже омерзительная восьмерка. Я прям между не дождусь. Я сейчас
2: хочу проверить, на что точно снят этот самый фильм. Ладно, не то, чтобы я разбирался в названии камер, но ладно.
0: Я, кстати, собирался сделать плавный переход на режиссера, но вас снова меня перебили, вот серьезно. Это Здесь
1: Panavision System. Я тоже особо там не в теме всей этой истории с камерами, там технологиями, но когда мы начали смотреть Бонда в первых, для 60-го года, конца 60-х -го, картинка была просто, ну, очень классная. И там все время, типа, использованного оборудование Panavision. То есть, мне кажется, угу. что эти, эти ребятки, Это, да. да,
2: знакомый бренд, согласен с
0: тобой. Ну, так что, Уэс Андерсон, третий режиссер Андерсон. Это мой самый-самый-самый любимый Андерсон. Вот И один из моих вообще самых любимых режиссеров в одном ряду с Финчером Тарантино и Вуди То есть ты можешь сказать, что другие Андерсены — это просто жалкие эпигоны э, Уэса Андерсена? Не, ну, возможно, Пол Томас Андерсон по статусу, может быть, и покруче, но Уэс но, Андерсон а... — это такой главный режиссер хипстеров, вот так вот. Вот, Это
1: 100 да. То
0: есть есть очень хорошее показательное видео о том, что вообще такое Уэс Андерсон. Это видео, где просто показывают нарезки из его фильмов, и там по видео поделено ровно на две части, и там, типа знаете, такая линия разреза. Показывает центровку, потому что Уэс Андерсон, у него вот уже, не знаю, на протяжении 15 лет, он снимает одно и то же кино, просто чуть-чуть меняет сценарий. Абсолютно одни и те же актеры, одни и те же персонажи всегда одна и та же постановка кадра, но вот если это нравится, то это прям шикарно вообще. Его можно просто, не знаю, его можно смотреть на репите. Там, отель Гранд дудапеш для меня это, там не знаю, 10-10-9,5. Вот, как бы. Но вы не захотели о нем говорить, поэтому мы говорим про королевство. Я, я был не про... Ну, давайте, «Королевство полной луны».
1: Ну, «Королевство полной луны», я его посмотрел. Это первый фильм, который познакомил меня с творчеством Уэса Андерсона. И посмотрел я его только потому, что первое желание – очень легкий постер какой-то. Вот прям, знаешь, не негрузный вообще ни, нисколько. И я подумал, что в фильме есть какая-то легкость и приятная комедия какая-нибудь юмор и так далее и на самом деле я бы оказался прав очень хипстерский теплый фильм про детей про их любовь там стремление к приключениям и так далее очень классно тут по, по большей части
0: как бы королевство полнолуны как опять же все фильмы Уэса Андерсона это просто последовательная последовательная нарезка э, всяких прикольных сцен. Там ну, нет да, да. лишних сцен. Да. Очень, фильм вообще очень похож на ну, такую
2: театральную постановку, как вы понимаете. А, и, кстати, он как бы все, конечно, классный фильм. Вот эта вот атмосфера этого лагеря бойскаутов со смешным Эдвардом Нортоном, который, как бы их глава, и Брюс Уиллис, который. Он там, кажется, играет шефа полиции, да, или, это, или нет?
1: Да, и да, он... да, он там да, играет, представитель, страшный Да, а, Да,
2: он, конечно, шире, да, там, конечно, очень смешной. А, и там... Вот вот девочка, которая, как бы, главная играйня, но вот, девочка, которая тоже убегает, она очень похожа на маленькую. Такую Лану это очень смешно. Но вот я так скажу честно. Мне вот фильм, я его смотрел после «Гранд Будапешта», и я скажу честно, этот фильм, он был очень сильно для меня разрекламирован, как вы понимаете, вот именно, что «Королевство полной луны». И он для меня зашел чуть-чуть меньше, поэтому вы увидите, что в ней ему стоит «семерка», при том, что я фильм очень сильно... Мне он понравился, но эмоционально он как-то выстрелил мимо. Я даже не знаю, как бы вот на сценах, когда началось, вот, там, скажем, в церкви, там, дождь и церковь. Помните, там такая сцена в конце? Да, да, да. Вот. Я вот немножко, как бы, потерял нить повествования, и как-то я упустил вот именно его эмоциональную составляющую. Поэтому я скажу, что фильм меня не полностью устроил, хотя он классный. Ну, это вот, правда.
0: Не, ну, вообще, по-хорошему, просто, что это лучший фильм Вася Андерсена. То есть у него, как бы, можно сойтись на том, что каждый последующий его фильм лучше предыдущего. А, за исключением... Ну да, наверное, наверное так. Я просто посмотрел все его фильмы, поэтому я бы с удовольствием записал про него отдельный кактус, но... Ну,
1: а, вот немножко другой формат, где мы всех э, Уэсов... ой Всех, всех Андерсона...
0: В общем, тут просто ну надо понимать, что Королевство полной луны, когда в 2012 году вышел, он был на тот момент лучшим фильмом Веса Андерсона. Потом а, вышел Отель Будапешт и он стал лучшим. Хотя сейчас там упоротые фанаты Веса Андерсона скажут мне «Нет, Николай, вот семейка Тенненбаум Uh, вот она вот тру как бы, 98 год, Сейчас, а ты не шаришь, мне кажется,
1: на, на,
0: на, <смех> на самом деле это, это не так. Ну, то есть мое мнение — это то, что он совершенствуется и становится круче именно в сценарной э, части, да, а вот картинка, она реально вот везде одинаковая, то есть там что ты скачаешь, там купишь, я не знаю, посмотришь 98 -го года, что 2015 -го, прям все одно, но это и круто, это как Тарантино, то есть ты знаешь, что идешь ты знаешь точно что что тебе ждать в общем по моему в этом плане он
1: идеальный режиссер как бы когда нету нету
0: разочарований.
1: Ну, да? У, у него есть uh, все-таки свой почерк, наверное, мы его за это любим, да, потому что свой почерк, свое настроение в фильме, свой характер. там. Сильм
0: коротенький еще, к сожалению.
2: Да, это, кстати, момент очень клевый, то, что все фильмы длятся по 90 минут, и как бы их можно запустить и смотреть, то есть очень быстро. Это вот, на самом деле, довольно неплохо, по сравнению с фильмами Пола Томаса Андерсона, которые длятся по 180, ну, по 160. По 140. Вот да, я вот, вот. Маг магнолия длится 180 минут, и это жопа, простите, я в этом смысле.
0: Я вот его подготовил, так сказать, к просмотру. Так давно включил и на пятой минуте подумал: Ну, у меня нет сейчас трех часов. Но магнолия классная. Просто мы это обсудим потом, но она очень хорошая. Обязательно, когда мы посмотрим, когда кто-то, кроме нас, еще посмотрит. Вот. А вообще, значит, раз уж мы раз уж мы обещали вам два фильма, Уэс Андерсона э, был выбран бесподобный мистер Фокс еще. Да да. Э, честно говоря, ну, в общем, это, это как фильм Уэс Андерсона, только мультик. Как бы, как, как бы кукольный, то есть не нарисован, а как бы кукольный.
1: Я, кстати, немножко почу, опять же, про королевство полной хотел добавить, что э, я вот в последнее время замечаю, что в голливудских картинах а дети играют очень хорошо. Ну, то есть, ты не смотришь на детей и думаешь, господи, но ну, у них же там. Они же там не умеют играть и так далее. То есть дети выглядят детьми, ты им сопереживаешь там, хоть, не знаю, хоть там трехмесячный ребенок, хоть там, ребенку будет там лет 15. Исключение, по-моему, только Мир Юрского периода последний. Там вообще детям хотелось. По, по лицу щами надавать, но не суть. Просто меня бомбит, потому что, знаешь, сейчас снимают российское кино, там какое-нибудь, знаешь, детское, и в котором дети просто вообще не могут никак, даже ни одной эмоции там воспроизвести, в отличие от советского кино. И поэтому в какой-то момент, когда я смотрел Королевство полной луны», я задумался об этом, потом, блин, как же здесь все круто, гармонично, здорово. А при чем тут бесподобный мистер Фокс? Так я же сказал, что я заснул, Он говорит про
0: Moonrise а, да, <смех> Все, я, 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 тоже, я тоже потерял. <смех> И, а, ну, тогда давайте все-таки к мистеру Фоксу. Да, да. А, ну Тут что сказать? Его надо смотреть на английском субтитрами, потому что Джор... потому Джордж я Клуни... Тоже, у меня
2: абсолютно такая же была мысль, что потрясающий голос Джорджа Клуни абсолютно невероятный.
0: Да. Вот. Да. А, но на самом деле, как бы, это моя... Самая нелюбимая работа У Уэса Андерсона, возможно, мне стоит ее пересмотреть Потому что Мне, во-первых, не очень понравилась кукольная Подача, во-вторых во Там, ну, как бы Опять же, центровка кадра там есть Но количество вот гениальных моментов Uh, да, на там, полтора часа картины, ну, ничтожно мало. То есть там буквально, может быть, один-два один момента, когда ты можешь сказать, да, вот это вот круто, uh, это ты хорошо придумал. Хотя здесь, конечно, больше, наверное, не к Уэсу Андерсу, а к Рольду Далю, да, который был автором этой сказки. Mm -hmm. вот. uh, я что -то
2: только, только что это понял, но,
0: кстати, я очень люблю этого писателя. у него хорошие рассказики. Ну, то есть они маленькие, но прикольные. Они маленькие, да, и прикольные. Но uh, просто здесь просто мы можем еще увидеть, что Вэс Андерсон талантлив во всем, да, то есть он действительно умеет, умеет делать разного рода картины. Я,
1: я, я все-таки думаю, что, знаешь, Бесподобный мистер Фокс. Тем, кто хочет посмотреть мультик, что-нибудь, знаешь, там. Ой, я хочу посмотреть мультик. Какой мультик ты мне посоветуешь? Что ты скажешь бесподобный мистер Фокс? И человек пойдет его скачивать в надежде, что это будет что-нибудь из серии Пиксара там и так далее. но знаешь, типа, вот мультик и так далее. И первое впечатление у людей может сложиться такое, что Господи, что вот что это вообще. Потому что там юмор точнее, плюс этого фильма в том, что здесь очень необычный юмор, подача диалогов, вообще исполнение. Здесь все необычно, и эта необычность, может быть, мне кажется, пугает намного больше, вот, нежели чем привлекает.
2: Ну, а я скажу, что мне этот мультик, на самом деле, очень нравится, то есть, зверьки вообще офигенные, там, все эти, там, суслики, лисы, там, кроты, ну, я просто не помню, кто там точно есть. Да-да-да. -то, там, да. там
0: есть
2: а, суки. Ну, в общем, и напоминает мне, почему-то, ну, знаете, этот сюжет, как бы, где там такие животные на ферме, там же еще есть и люди, правильно? Да. Он напоминает меня чем-то вот, ну, Орвеловский скотный двор, хотя вот ничего вообще, вообще как бы нет, но вот есть какие-то такие ассоциации. А, и помните, были, были такие еще мультики? А, там, типа по, по... Нет, помните, там «Побег из курятника» были такие мультики купленные, да -да 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 -да. старенькие. Или там Уоллес и, арт
0: а, арт У... очень да, «Уоллес и Громи».
2: «Уоллес и Громи» тоже там такой мультик был. А, и, в общем, что-то такое напоминает... Мало, вот сейчас очень мало такого псевдокукольного му мультики ну
1: Последний был «Барашек Шон», а я посмотрел вот, достаточно, вот, в принципе, тоже с чем-то схоже. вы уже в двух подкастах говорил о том, что он классный. Да, Кто-кто? А, <с> «Барашек Шон». Это
0: от студии Армен которые «Побег из Курятника», который «Уолис и Громит», собственно, да, вот,
1: Там вот юмор... Я просто не в материале. Там юмор примерно... Ну, то есть он... Он э, чем-то схож с, э, вот с э, мистером Фоксом, потому что там тоже на тупничках каких-нибудь э, таких движениях героев, на их мимике, э, которые передают эти куклы. Ну, примерно то же самое.
0: А вы кстати, помните такой мультик «Ранго»?
1: Ранго, Класс...
0: Ранго, вообще классно. Такой вестерн, такой про ящерицу. Да. Да, ну там просто сценарий не особо детский, там одни сложные отсылки вообще крутым фильмам, книгам, то есть там прям. Ну да. да. А, он а, не зашел в прокате, особенно. Да, он вообще да реально не зашел в прокате, детям не понравился, ну как бы не, зато ну, за, за нам зашел. Просто надо понимать, что дети, вот когда, не знаю, в Голливуде снимают вот такое кино, как «Бесподобный мистер Фокс», как «Ранго», да, э, они должны понимать, что детям это не понравится. Дети, ну, как бы, я не хочу говорить, дети тупые, но дети недостаточно, м -м, так сказать, Осведомленные для того, чтобы вообще такое как бы кино оценить. Потому mm -hmm. что, если Я... тебе. Ну, картинка в Pixar и в Dreamworks всегда красивая. Здесь картинка, она как бы спорная. Да, вот эти куклы, они выглядят довольно крипово. В принципе, да, там стоп, пятилетний стоп, ребенок Стоп, выходит, стоп, стоп это... подожди.
1: Я думаю, что этот э, мультфильм создавался. А вот э, не для детей как таковых это точно. Вы, вы сейчас про рангу? Нет, про мистера Фокса. Ага. Uh -huh. Ну конечно. Ну и, ранга, ну и ранга тоже он все-таки нацелен на детей, наверное, каких-то ну вот уже там, не знаю более старшего возраста. <р Identity> ]hmm.
0: Детей ковбоев. <colonial. рек explicar> <рек avaient> да. А здесь детей
1: хипстеров в мистере
0: Фоксе. Да. А как вам больше нравится бесподобный мистер Фокс или потрясающий мистер Фокс? No.
2: Невероятный
1: <рек sail> M -m. мистер Фокс. Мне кажется
2: неверо... бесподобный мне кажется лучше. Потому что потрясающий
0: такой. Это как не с
1: Человеком-пауком. Невероятный Человек-паук. Amazing Spider-Man.
0: Mm -hmm. это, это как wow. с хорошим динозавром. Мог бы быть не бесподобный мистер Фокс, а ну, довольно неплохой мистер Фокс. <св> а <св> не,
2: называется Fantastic Мистер Fox. Как бы это вообще-то ни
0: то,
1: ни другое, да, но. Я вообще бы просто «Мистер Фокс» и все. Я, кстати, посмотрел этот мультфильм вообще чисто как какой-нибудь хипстер с усами такими закрученными и с прокрашенным локоном волос. В общем, я посмотрел этот фильм с субтитрами на большом...
0: Грубо, Женя.
1: Ты знаешь, о чем я. В общем, посмотрел его на большом экране в баре с субтитрами со стаканчиком вкусного кофе. сказать За
0: стаканчиком смузи, потом по встретился с двумя отцами своими. Потом купил, себе, потом купил
2: себе неплохой свиншот да, 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 да. в ловти.
1: Я, я думаю, что и тогда бы я горбатую гору смотрел, не бесподобного мистер Фокса. В не обязательно. Я, а... знаю,
0: посмотрел не самую горбатую гору.
1: Слушайте, а мы реально можем
0: оценивать каждый фильм по степени того, насколько его можно интересно назвать. Насколько его, типа, первое слово там прилагательное, как бы насколько его можно как бы разбить на шкалу. неплохой, Допустим, шпионский мост, не самый шпионский мост. А, Я да, бы достаточно... сказал, даже, знаешь,
2: Николай, ну вот смотри, вот мост, да, это же как бы вот его видно, да. То есть, ну, мост, ты же его не, ты же его не спрячешь, то есть он не, он не может быть шпионским, мне кажется. Типа, ну мост, его же видно. То, то есть это шпионский, не, настоль... он... не настолько шпионский мост. Ну, шпионский может быть бункер, мне кажется, или там, не знаю, окоп, который не видно. А вот
1: мост, его же видно. Кстати, ты же не спрячь да. мост? Кстати, да.
0: <свят> а, так, ребята, ребята, бом... бомба. А, а, вполне безумный Макс. Мне кажется, <смех> <можно было. смех>
1: Да, да, достаточно безумный Макс
0: <смех> Короче, что у нас? Пятиминутка административная
1: у нас 666 человек в группе да сожгем курицу и съедим с потроханием. А, а, да, кстати,
2: что касается этой цифры, я предлагаю ребятам поговорить про фильмы о дьяволе, но они не хотят, так что вы не будем простите. Да, потому что так мы и что...
1: сами дьяволы.
2: Прошу прощения у всех сатанистов, которые ждали наступления этого гетто в 66 подписчиков. Стоп, стоп,
1: стоп. Знаешь, когда у нас закончится тема, когда нам уже будет совсем нечего говорить мне кажется, что мы поговорим про фильмы и про «Где курицы едят». Так, сегодня у нас тема «Где едят курицы. Фильмы в названии, Жень, которые Жень, у, нас,
2: у нас не закончатся фильмы, я, я тебе гарантирую, не
1: закончатся эти темы, я буду
0: придумывать их как вообще. Yeah. <смех> закончится время на просмотр фильмов, потому что мы все, все меньше и меньше будем их смотреть. Нет, на самом деле все обязательно надо смотреть. Но, кстати, я предлагаю вот сейчас хотел бы спросить у наших слушателей, как насчет того, чтобы вы составили список из своих фильмов оценочек, ну, фильмов с оценками средними 6-6,5, но которые вы, вы по какой-то причине считаете крутыми. Вот если сможете в комментариях рассказать Почему стоит смотреть тот или иной фильм Мы посмотрим и сделаем выпуск спорного кино Вот мне кажется, это уже вот прям Просится Допустим, вот есть очень спорный фильм Который называется «Ровер» Которого очень низкие рейтинги Но есть ряд людей, которые считают Что он прям один из лучших там Постапокалипсисов за последние годы Да, как бы и вот, и вот интересно, и, да. Кстати,
1: это хорошая тема, потому что реально ты иногда понимаешь, что фильм, но ну, вот он, как бы, ну, вот это вот 6, но чем-то он тебя цепляет, тебе вот тебя не, Если ты поставишь 8, тебя не поймут, но в душе тебе хочется.
2: Ну, как бы, эта тема будет называться ну, типа, guilty pleasure. Запретное удовольствие. То есть плохое кино, но которое нравится. Или среднее кино, которое нравится. Потому что нужно ну, да? Да, то
0: есть
2: нужно разделять. Например, очень плохое кино, я не знаю, ну э, дайте мне какой-нибудь плохой фильм. Очень плохой фильм. Если...
0: А, Черный лебедь. Ну да, допустим. Объективно плохой фильм это, господи, да что угодно. Я зашел там сейчас у себя...
1: Кстати, вот я, честно говоря, не помню. Сейчас посмотрю. У меня был буквально недавно такой фильм. Это была какая-то часть очередного Джеймса Бонда, которая сама по себе просто, вообще, ну, туфта там, я не знаю, Но это там 5 или 6, но из-за того, что там реально очень классный юмор, прям просто он настолько безумный, где Джеймса Бонда хотят убить жареными шашлыками, и ты думаешь, господи, это так ужасно, что это гениально просто, и я ставлю 8. Вот. Я вот, кстати, хотел
0: сказать, что посмотрел новый трейлер, как бы, «Коммерзительной восьмерки».
1: Uh -huh.
0: Вот. И я все еще считаю, что, возможно, это будет лучший фильм Тарантино за последние 10 лет, а может быть просто О, боже! Мне
2: кажется, про спектр тоже говорили.
0: Боже мой, это может быть лучший борт за последние годы. Ну, ты понимаешь, что вот у нас, нас сейчас на самом деле ждут реально очень крутые премьеры, очень крутые. Как То и есть, всегда. А, Но ну, не все. Иногда ты думаешь, вот какой там фильм года, фиг знает. А в, в этом году, ну как бы новый Тарантино. Звездные войны. Звездные войны. Новый Гонсалец и Ньюриту, который в котором Леонардо Ди Каприо будет молчать, а Бёрдман был великолепен. Выживший. Поэтому все ждут. Да, выживший отряд самоубийц и yeah. Бэтмен против Супермена, которые как бы, все ждут, потому что, наконец, ну, может быть, DC, кроме Нолана, хоть что-нибудь хорошее сделает. Вот. Кстати, и хотел сказать, что вот я значит видел отрывок на как раз хорошем динозавре показывали отрывок из мультика Зверополис а звер, э, или Зверополь наверное Зверополис короче дура дурасток где ленивцы
1: были да
0: господи это ужас это просто офигительно я не знаю я вот это как бы мультик от людей которые сделали там Холодное сердце и Рапунцель то есть это вот ну как бы диснеевский без Пиксара да, которые вот э, крутые. Э, и серьезно, то есть я посмотрел эту сцену, я, я реально просто вот она идет 3 минуты, я 3 минуты загибался от смеха ну, вообще.
1: А, а, я посмотрел, она была смешной первые 20 секунд, а потом. Э, там, а, ну смешно было, когда он начал смеяться. Да, все было. А, пот а потом тебе говоришь, просто уже надоедает. Это. это
0: не надоедает. Это, надоедает это, просто, это просто супер.
1: Давайте вернемся еще по
2: немножко про Тарантино, мне кажется.
0: Я, я вообще не понимаю, зачем ругать, зачем ругать Тарантино, если. Не, не, никто не ругает его. Мне как кажется, что. Я вот,
2: я вот думаю, что фильм будет клевый, но где-то за 40 минут до конца начнется какая-нибудь фигня
0: полная, как у него бывает в последнее время, мне кажется. Я думаю, что так как фильм этот идет не 2.20, 2.40, а 3 часа 2 минуты, я думаю, что там где-то за 50 минут до конца начнется фигня. Ну, за я просто за 40. Минут, даже может быть за час. Ну, вообще, в любом случае, пацаны, мы же как бы должны, во-первых, попасть на премьеру, мы должны попасть вот именно, чтобы смотреть в широком формате, а не в обычном, вот, и... А у нас есть
1: такие кинотеатры, которые так покажут? Ну, я думаю, что, опять же, нужно изучить теорию, но я думаю, что нужно выбрать какой-нибудь экран поболее.
2: Но вообще, ну, вообще, и... я, я думаю, что не я... стоит
1: пугаться того, что фильм будет
0: идти 180 минут, потому что Джанга дошел 165. Типа, какая разница? 15 минут больше или меньше. Ну, просто Джанга он под конец реально утомил. То есть там две концовки, это для, для Джанга было слишком. Как бы и к тому же Джанга не потянул, как бы в диалогах и монологах. А омерзительная восьмерка, она вполне вот может потянуть. Хотя, э, ну, не знаю, пока что вот из трейлера мне понравилась только фраза, что типа. Э, там ну, типа, про пулю, ну, что... Или там про пулю, ну, типа, что ни разговоров, ни вопросов. Пудов.
2: А как вы думаете, кто выживет из героев?
0: Мне кажется, что что это же Тарантино, у него, в принципе, не выживают герои практически.
1: Как вы думаете, дадут выжить э, Кристофу Уальс в этот раз? Если бы его персонаж из Пеславных э, ублюдков э, его убил бы негр-еврей, то тогда это было бы... Арфодаксальность, смешно.
0: Вообще вот ну, нужно, нужно понимать, что если негр, бы негр еврей штурмовик. Вообще если бы если Бозный. бы Джексон, вот да, <свят> вот е... а был бы какой-нибудь другой нига в этом фильме, я бы предъявил, потому что серьезно Харе уже хватит, это, это, это толерантность по отнош... уже знаете в вестернах, ну как бы вот есть там Босс нигер, да, там можно. <свят> Но а я не в, чем
2: в чем проблема твоя? Ну просто... Длин, ты устал от черных в фигина?
0: Я... В... Ну это вестерны, вестерны. Вестерных, э, там в принципе, в классических вестернах идет противостояние, блин, белых. сейчас 2015-2016 год уже почти. Мне кажется, что
2: я как бы уже переформатировал свое сознание так, что для меня вполне э, как бы вестерне может быть и чернокожий игрок. А, игрок. Ну, типа... Короче...
0: Короче, долгое у нас идет
2: объяснять. Да, и
0: азиаты там. тоже могут
2: быть мексиканцы.
1: Так не, был же вестерн. Киноплан... С, с Джеки чаном и Усмитом. Смитом. шаханский полдень. полдень. Пожалуйста, был, тебе там, два там, в одном.
2: Там был китаец, он типа все а, же приезжал ну. на дикий запад. Ну, пожалуйста,
0: да. азиат ж... Нет, ладно, против Джеки Чана я ничего не имею. Как Нет, и против ну, был Джеки же, просто... Был же еще вестерн
2: «Ковбои против пришельцев», а, и там были пришельцы. То есть вестерны становятся все более такими
0: космополитичными, интергалактическими. И которые а -а -а, не окупаются. Межрасовыми, Мне кажется, что в следующем фильме Тарантино будет рассказано про... Ну, это будет, естественно, вестерн, потому что почему бы не снимать теперь до конца своей жизни вестерны. Это будет вестерн про то, как беженцы из Сирии... Уже Убивают, убивают Гитлера. <смех> убивают Гитлера, да. В
2: Японии э -э, в костюмах они такие, знаешь, все, типа, грабят банк. Ну,
1: там,
0: негры, ладно. Окей, короче... Мне
1: кажется, это все цифра 666, она нас куда-то загнала. Короче, ребята, давайте
0: попросите какого-нибудь вашего друга вступить, потому что иначе мы сойдем с ума. На этом, мне кажется, стоит закончить. Неплохо сегодня побеседовали. Про Андерсонов мы еще, естественно, поговорим. Да, тем более у нас есть Андерсон еще в Матрице.
2: Да, кстати, я думал об этом тоже. Типа добавить в Матрицу, да, ну, кстати, у нас нас в комментариях просили проговорить э, про Уэса Андерсона. Мы исполняем желания наших слушателей. И будем делать это
0: дальше.
1: Да, спасибо. С вами был Евгений Москвин.
0: Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Всем пока. Пока. До свидания. Ау!
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.